0: Oi, meu nome é Deco, gosto de Friends, Big Bang e pra escutar um sertanejo ou...
1: Meu nome é Guilherme e eu sou
2: alucinado com listas de melhores do
1: ano.
3: Meu nome é Laís e eu amo as listas de melhores do ano do Guilherme.
2: Meu nome é Ulisses Belegola e eu gosto de gente vacinada. É isso que a gente tá precisando para que 2022 seja melhor que 2021. 2021 esse grande ano merda na vida, não só do Brasil, mas da humanidade. Mas, no meio disso tudo... Muitas pessoas, artistas, produziram, ajudaram a gente a passar pelos momentos de quarentena e nós estamos aqui para falar quem foram as pessoas e as obras que mereceram a nossa atenção e o nosso carinho ao longo do ano de 2021. Você vai ver que nós temos muitas categorias, categorias clássicas, categorias um pouco inusitadas, algumas delas vão ser burladas, porque é o que a gente faz aqui, né? a gente encaixa as Exatamente. categorias no nosso coração e elas têm uma relação de simbiose e nós vamos começar... A gente vai fazer aqui a nossa famosa ordem é André, Guilherme, Laís e Ulisses, que é uma ordem alfabética, então a gente tem esse sistema de organização muito avançado.
3: Exatamente. Para a gente
2: fazer, se alguém quiser burlar essa ordem, pode também, porque é isso, né? Estamos no Brasil, o que não pode ser burlado? Vamos trabalhar então com a primeira categoria do dia, que é filme. Eu não sei se vocês foram, viram muitos filmes de 2021, eu estava aqui pensando na minha cabeça que eu não vi, talvez, muitos filmes que foram lançados em 2021, mas tá aí, qual foi o filme em 2021 que balançou o coração de vocês, amigo Deco?
0: Nossa, muito simples essa pergunta, eu acho uma pergunta que não devia nem ser feita, porque eu já vou responder por todo mundo, que é Mitchells Versus As Máquinas, né? Foi o melhor filme de 2021, certo? Foi muito bom! The Mitchells Against The Machines. Muito
3: bom. Eu não vi...
0: Ah, então, gente, o podcast acabou agora, o podcast finalizou, eu queria agradecer muito todo mundo que participou, isso foi 2021, tá?
3: Ainda tá em tempo, gente, se eu ver que... e gostar, Laís. eu vou inserir um áudio meu aqui da Laís do Futuro falando se com
0: Eu vou te perguntar, você gostou de é, Aranha no Aranha Verso?
3: Amo, de paixão.
0: É, é, o mesmo, é o mesmo estúdio, é aquela mesma animação muito louca, de a, a animação que eu falo, estilo de animação?
3: Sim, amo.
0: É assim, é um novo respiro em cima da, anima da animação, Só Deixou a Disney assim, sem saber o que fazer.
3: Olha,
2: como é que chama? Mitchell e as Máquinas? É, não, vi The, The Mitchells,
0: a, acho que é Contra as Máquinas. É na Netflix. Os Mitchells contra as Máquinas.
3: Netflix. É Netflix. É, inclusive, né, que gente. eu não vi até hoje, porque eu olhei, eu vi lá na Netflix um dia e pensei assim, ah, esse é um filme bom de ver com meu, minha digníssima família aqui. Então, desde então, nunca conseguimos uma data em comum para ver, aí não vi até hoje, mas vou ver.
1: Interessante. Começamos bem, uma boa dica já.
3: Gui, falando em boa dica, vai, tu.
1: Eu não vi muitos filmes de 2021, aqueles que estão aparecendo na, nas listas de melhores do ano, eu não consegui assistir, dois no MUBI, que é o First Calm, a primeira vaca da América, não consegui ver, o Anete tá no MUBI, também não consegui ver o da Netflix, o, o Ataque dos Cães não consegui ver, então um monte de filme que tá aparecendo em listas aí eu não vi dos que eu assisti, eu vou escolher o melhor de 2021, não com a cabeça mas com o coração, o filme que quando eu lembro dele me traz as melhores memórias que eu fiquei muito emocionado vendo que é um filme da Apple TV chamado Coda, que que no Brasil recebeu o subtítulo de No Ritmo do Coração. Já me ganhou Coda, sigla, significa Filho de Pais Surdos e é uma adolescente, os pais são surdos, o irmão é surdo e o sonho dela é cantar. É uma história que você já viu inúmeras vezes, mas nunca tão bem feita e emocionante como nesse filme. É a minha escolha de 2021.
3: Ai, amei. Eu vou eu verei também. Já vou emendar na minha aqui uma surpresa para zero pessoas, pelo menos se as zero pessoas me seguirem no Twitter. <risos> e eu já aproveito para dizer sinto muito. O meu filme preferido... De 2021, foi lançado em 2021 Que é o Inside do bob Burnham, eu amei muito Amei, na verdade Foi uma relação meio masoquista com esse filme Porque doeu, mas eu gostei Eu sou meio suspeita porque eu gosto De bastante coisa que o bob faz Mas esse filme eu eu acho que também Tem um lado egoísta em eu gostar dele Porque eu acho que ele traduziu também Coisas que eu senti e sinto Então, Inside, Bob Vejam, tá na Netflix também
0: mas assim, ele tem um, um tema lá, isso é só você elogiando mesmo gente é uma pequena sinopse pro... pro, pro ah, pro porque você 15, deu né? sobre
3: o seu, né? Você falou tudo aí sobre a história. Eu preciso. <risos> o,
0: o, meu, o meu filme é o melhor filme. Olha, olha o, o, a, o nome do meu filme. Chama Os Mitchells contra as máquinas. O que você pensa?
2: Tá tudo aí. O que, que mais você precisa saber?
3: Olha o nome do meu. Bob Burner Inside. E o filme é assim. O tempo inteiro o Bo é dentro de casa. Aí, acabou.
2: Quem é bobana? Burner? Mas quem é bobana?
1: Burner?
3: Ele é um comediante.
1: Eu preciso fazer um parênteses porque o Deco tá errando o nome do filme dele.
0: É a família
1: Mitchell e a revolta Volta
0: das Máquinas. Não, porque eu tô lendo em inglês. The Mitchells Against The Machines.
3: Tá vendo? Até que eu não sabe nem o nome do filme e tá aqui querendo cagar regra no meu. Eu vou te falar um negócio.
0: Não, porque... Ó, que, como é que o Guilherme falou? O Guilherme falou assim, o meu filme é o um nome escroto lá, mas falou, os embalos do coração. Porque o que, que é a lei brasileira lá? você tem que botar um pedaço em português pro, pro ouvinte mais ignorante, entendeu? Mas
3: não teve tradução. Tá lá, Inside, na Netflix.
2: A Netflix desrespeita isso. É, é o colonialismo.
3: Netflix caga pra gente. Ah,
2: tem, tem que acabar a Netflix, então.
3: Bob Burner, né, gente, é um comediante. Ele fazia stand-up. Ele saiu um pouco dos palcos nos últimos anos. Ele até retornaria no ano da pandemia, o fam gerado 2020. Ele, além de comediante, ele também faz ponta. Ele é roteirista. Ele, de, ele dirigiu aquele filme Eighth Grade, que, se não me engano, é da 24
2: Que é lindo esse filme. Que é lindo. Tá indicado todos os anos.
1: Ele roteirizou Jovem, primeiro. Sogra, como é que foi a tradução aqui no Brasil? A,
2: a Bela Vingança. Bela Vingança,
1: isso. É Bela dele, Vingança. o
2: roteiro. Ele aparece no filme, né? Ele aparece. Ele aparece um bom no nome filme. Em no, eu nunca né? tinha visto a cara dele direito. Assim. Aí eu, eu lembro que nesse filme eu falei, nossa, tem um rapaz bonito, as relacionadas. É o Bobana.
3: Né? <risos> é o Bobana. Eu gosto muito dos trabalhos dele. Esse filme, por exemplo, o Bela Vingança, eu não gostei tanto. Mas eu gosto de, de vários trabalhos deles, principalmente na comédia. Fal... Enfim, eu recomendo tudo Bob Burns né? Na real, até as coisas que eu não gosto Mas o Inside tem um lugar cativo No meu coração Ulisse, você... eu não vou poder te copiar, tá vendo? Porque você vai falar depois de pois mim
2: Exatamente, é
3: aí, Então você pode já lançar seu filme aí, sem medo Eu acabei
2: de ver aqui, peguei meu caderninho de filmes Que tá meio aqui bagunçado Mas eu descobri que eu só vi quatro filmes Que foram lançados em 2021 E eu já indiquei um no nosso último podcast Que é o Titanic Que ganhou, né, o Festival de Cannes e os outros que eu vi foram filmes que tocaram meu coração, então eles não, não sei nem se eles são filmes tão bons, mas eu vou escolher um que tocou muito meu coração por dois motivos. Um, porque ele tinha personagens é, que eu me relacionei na vida real, uh... ou seja, eu assisti a história dessas Bicho. pessoas em tempo real. E porque eu fui ver esse filme no cinema, gente? Vocês não estão vendo, mas tem uma lágrima caindo no meu olho. O filme <risos> chama King Richard, que é a história do pai treinador da Vênus e da Serena Williams, é, que é, são grandes tenistas, né? Talvez a Serena é uma das maiores da história, a maior da, da história do tênis. E conta é, é, com o Will Smith, ele faz o pai das meninas, ele era uma pessoa muito polêmica, quando elas jogavam, né? E tudo... E o filme é um desses filmão, sabe, assim, de ver com a família, luta, superação, etc. A gente, para quem acompanha tênis, você já sabe que as meninas vão dar muito certo, né, que elas vão virar grandes <risos> estrelas do tênis, mas o filme tem uma pegada muito legal e tem as atrizes mirins que são muito boas, as, as, são cinco irmãs, né, assim, que fazem a família desse, desse cara... E eu fiquei muito sensibilizado com o filme. O Will Smith tá muito bem no filme, fazendo um sotaque muito bem. O
3: pessoal tá elogiando muito ele.
2: Eu gostei muito de ver, se vocês tiverem, né, oportunidade de ver esse filme e ver com seus amigos sua família para discutir. Ele é um filme meio ambíguo também, sabe? Não sei se é porque eu que via muito tênis e, e tinha uma relação aí com, com esse tema, assim, já meio estranho. É um filme ambíguo. Então você fica assim, hum, ah, legal, poxa. Nossa, <risos> então... É de chorar? Dodeco, eu tô chorando com tudo ultimamente, então eu não sei se eu sou um bom critério. Eu vejo tudo acontecendo, eu choro de tristeza, de alegria, de esperança. Então eu diria que é um filme de chorar,
3: sim.
0: Bom, só ano que vem, então, de depois de outubro, quando falarem o novo resultado da eleição.
3: Você fal <risos> falou King Richard, eu lembrei de uma, de uma menção honrosa aí de filmes, que é o The Green Knight.
0: Que eu gostei. Ah, Laís, muito. é chato.
2: Nossa.
3: É
0: chato, Senhora. Laís. Aí não, Laís. Eu sei
3: que o Ulisses não gostou, mas eu gostei, gente.
2: A grande perda de tempo de 2021. Tem isso, eu vou colocar aqui. Tem a categoria grande perda
3: não, de tempo. Não, tem da grande decepção. 2021. Você pode tacar aí.
2: Tá. Eu não sei porque eu não esperava nada desse filme, então não foi nem decepção. A próxima categoria é série. E a próxima
0: categoria eu vou começar. Estão falando que eu tô atacando, que eu tô uma pessoa <risos> agressiva. Não, estou entendendo porque. Eu só quero dedicar todo hum. toda essa série, todo esse momento, toda essa esse 2021 ao Guilherme que me indicou essa série. Eu
1: já sabia. Assim,
0: eu eu olhava a série, eu imaginava esse rosto do Guilherme tocando o meu. A gente vendo com a carinha encostada no outro. Quando
2: ele falou tocando... Quando ele falou po tocando por um segundo, eu suspendi a minha respiração aqui. Eu quero
3: muito que a varanda fique muito, 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 muito famosa, além dos motivos óbvios, pra ter todo um fandom, barra fandom, que eu não sei até onde como pronuncia, a de pessoas que chipam o Guilherme e o Deco.
2: Acho importante. Eu... Que ouvem uns podcasts antigos falando olha aqui, começou aqui, o eu Já tava aqui. O, Gui... o Guico ou o Deg? Guico.
3: Nossa, agora eu, eu, vou, eu vou me empenhar na criação desse Eu não sei aí. a
2: regra. Se a gente quiser uma coisa mais, uma pegada mais ficção cientí científica, pode ser Andréme. Nossa, Andréme?
3: André
0: Realmente, não é, não.
3: nossa
2: Andréme é nome de
3: personagem de romance de época. O Conde Andréme. Fica a sugestão para os próximos livros do quase, da saga do Quase Ultimão. Fala dessa
2: série aí que machucou seu coração, Deco. Né? Não machucou, ela curou o meu coração.
0: Ei. Eu quis abraçar o Bolsonaro depois dela, de tanto amor que eu tava Ei. querendo dar.
2: Então cancela, cancela você.
0: Cancela. <risos> Gente, Ted, laço. Ted, laço. Ted, laço e Ted, laço. É uma série, assim, eu vou deixar o Guilherme, que eu, eu não sei se vai ser a sua preferida, Guilherme, porque eu vou deixar a, a, a sinopse pro Guilherme, porque ele é um campeão da sinopse. Ele me explicou a série, eu não dei nada por ela, mas foi a série que eu tô vendo essas pessoas aqui no, é, na, na nossa bancada aqui reclamando 2021, é porque não viram o Ted Lasso, não <risos> abraçaram o Ted Lasso pra vida de vocês, gente. Assim, foi o que eu precisava pro meu 2021. Obrigado, Ted Lasso, obrigado, Guilherme.
3: Que lindo, que lindo. Já emenda aí, Guilherme. Qual que é a sua? Se é Ted Lasso, já lança a sinopse.
1: É claro que é Ted Laço também.
3: Ah. Aí, ó. Segunda pois
1: temporada é. de Ted Laço, melhor série do ano. A única que poderia batê-la era Succession, que infelizmente foi um pouco ladeira abaixo na terceira temporada. Então o Ted Laço sobra lá em cima com muita folga. É um treinador de futebol americano... É, ele é norte-americano e ele é contratado por um time de futebol inglês, de campo. É o soccer nos Estados Unidos, não é?
2: É. Ele é técnico de futebol. exato, é, é. ele é, é técnico de
3: futebol. Ele é técnico de futebol americano. E
1: ele vai treinar soccer na Inglaterra.
2: E chama futebol na Inglaterra. Tá tudo errado.
3: Que
1: chama futebol também?
2: Na Inglaterra, o soccer chama futebol.
1: É, essa é uma ótima piada para a série. Mas é uma série de comédia e que é uma série também extremamente tocante. Eu acho que ela leva ao ápice todo um procedimento de, de nova sinceridade que as séries de comédia acabaram abraçando nos últimos anos, como The Office, como Parks and Recreation. Então, séries que tentam não ficar só usando da ironia pura e simples, como VIP fazia. Uhum. Então, é uma que tenta fazer comédia, mas para tocar em questões sentimentais de formas bem sinceras... Em alguns pontos, parecendo piegas, mas abraçando a pieguice. O Ted Lasso é a combinação de tudo isso. Pense em uma pessoa boa e que é piegas ao tentar fazer o que é bom, mas a série abraça isso e se sabe muito bem. Como diz uma amiga minha, é a série que me fez ter esperança no ser humano
2: novamente.
3: Laís, fala sua série. Eu fiquei em dúvida entre duas. As duas eu comecei a ver por indicação do Guilherme, é, que foi é, Mare, Mare of,
1: Stone, Mare of Stone,
3: exatamente. Lotus. Não, White Lots eu gostei, mas não, não muito. Mas eu, gost, eu gosto de Succession. E eu acho que eu vi Succession mais esse ano. Na verdade, eu nunca sei se é Succession ou Succession, fica a questão aí.
2: Sucesso.
3: É. Sucesso!
2: Herdeiros. Eu traduziria por Herdeiros.
3: Eu, a... eu acho que Deu uma decaída aí nessa terceira temporada De fato, mas gente Eu vi o episódio que saiu agora No momento da gravação saiu o penúltimo episódio Da temporada, o último vai ao ar Agora no próximo fim de semana E esse penúltimo episódio, gente Eu bom. passei mal Eu acho que o que carrega A série e deixa tudo Porque todo mundo é odiável na série né? Tipo na vida real mas os atores são tão bons.
0: São
1: muito bons, né?
3: Eu lendo a premissa da série... Eu nunca assistiria tanto que o Gui me indicou. E aí o Gabriel, meu outro amigo, indicou. E aí eu... Só depois de uma segunda indicação que eu fui ver... Mesmo valorizando muitas indicações do Guilherme. Porque eu li a premissa da série e falei assim... Caralho, nem fudendo que eu quero... Que eu quero ficar vendo isso aqui. E eu até indiquei para uma amiga. Ela não gostou. Eu falou assim... Ah, na verdade a série é um grande aglomerado de pessoas falando dentro de... de escritório, de fato é um pouco isso mas é muito bom os diálogos são muito bons, os atores são muito bons, então eu fico muito hipnotizada principalmente nos atores então, eu acho que no fim das contas é sucesso, mas eu gostei muito de Meryl Vistão, e foi muito redondinho foi uma temporada, eu espero que eles não façam mais e Kate Winslet, né gente apenas isso, ponto final É.
1: só um parênteses quando terminou a segunda temporada de Ted Lasso, na semana seguinte começou a terceira temporada de Succession.
3: Nossa, que delícia. E aí alguém
1: colocou no Twitter, vou me despedir das pessoas mais adoráveis na TV para dar as boas-vindas para as pessoas mais detestáveis da TV. <risos>
3: exatamente, exatamente. É esse o espírito. Ulisses, e você? Qual que é a sua série?
2: Gente, eu tô aí é, eu vi todas essas séries que vocês falaram eu não consegui ver o Succession. Acho que eu tava. É, é, como é que chama, com Billions demais na cabeça, e eu é, não vi Eu não consegui engatar no Succession. Eu falei, eu tô cansado de gente ruim. <risos> e a minha série do ano vai ser Ted Lasso também.
3: Gente, quase unanimidade, eu preciso terminar. Ah.
2: Fiquei apaixonado pela série. Personagens muito, muito bons, super bem desenvolvidos. É, é muito bom ouvir os sotaques deles, é uma da minha, para quem gosta de inglês, é uma das minhas coisas favoritas. É, e eu amei uma personagem específica, que é a duas, na verdade, que é a Rebecca e a Kylie, que são personagens que começam muito caricatas, né? Todo mundo é meio caricato no início da série e eles vão aprofundando isso. E eu gostei, eu, eu não sei se foi o Guilherme ou o Deco que falou assim. Nossa, eu gostei muito da primeira temporada, a primeira temporada é genial, mas a segunda... Eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira, porque eu achei a primeira, tinha uma coisa que eu acho arriscado, que ela é meio boba alegre, e uma coisa conciliatória, meio ingênua, que eu acho muito arriscado para esse tempo que a gente está vivendo, né? A gente achar que um coração bom vai mudar as coisas, né? E etc e tal. E eu acho que a segunda temporada as coisas foram adensadas, os personagens... É, foram, ganharam mais, como é que fala?
3: Profundidade. Mais
2: realidade, mais, mais profundidade. Ainda teve, eu não vou contar para vocês, o meu casal favorito da uhum. série, que é uma série de braços, pernas e peles lindas. Então, eu falei, esse casal aí pode gerar, né, o próximo Adão, a próxima Eva, <risos> pode sair aí desse casal. Então, é, enfim, eu amei essa série, recomendo para todo mundo. E é uma ótima série de ver. É, acompanhado, porque ela gera muito assunto além de ser uma série engraçada e tudo ela toca em questões muito legais eu acho que é uma série muito boa para os homens porque quase todos os, ah, os plots se desenvolvem sobre as questões da masculinidade né? enfim, é, eu acho que é, eu recomendo essa série para os homens verem
0: O melhor livro de 2021. Não,
3: é a animação, única... é animação.
0: Ah, ah, eu tô olhando a minha, minha lista. Então, gente, como eu falei, a melhor animação de 2021, <risos> entendeu? assim E nas únicas opiniões que importam, que são as nossas. <risos> eu, eu tive que tomar uma decisão difícil, porque eu não queria colocar Mitchell de novo, porque, né...
3: Já foi no okay. melhor filme.
0: É, é assim, né... É porque, na verdade, eu, te, eu fiquei muito na dúvida de, da melhor animação, porque esse ano eu acho que a Disney se superou em animações. Porque esse ano tivemos Raia e o Dragão. O título do, do filme já tem a palavra dragão?
3: <risos> já, te ganhou. já te ganhou.
0: Pronto. E, gente, tivemos Luca esse ano. É muito injusto você querer que eu, que eu, que eu combata Luca contra Raio e o Dragão. São duas coisas... Você
2: pode colocar uma categoria, assim, filmes com escamas, animações de é, Ótimo, é isso. Eu, eu, resolvo,
3: eu resolvo isso pra você. É Luca, é Luca. Obrigada, boa você, tarde.
0: Sério? Assim, assim lá, Raio, Dragão e Luca... Você, eu cara, escolho eu não sei. o Luca
3: facilmente. Pois
2: eu preferi raia. Pois eu preferi raia.
3: Aqui, é, aqui é um negócio democrático.
0: Não, de beleza, é. eu achei o Luca, assim, eu acho que o, aquela água do Luca, eles viram, quando molhavam, eles transformando. É a coisa mais maravilhosa, que eu já vi na minha vida.
3: Luca é um romance entre, entre meninos, e Raya é um romance entre meninas, né? Então temos também Mas essa você questão. sabe o que eu
2: acho legal? É, eu gostei muito desses dois filmes, vou entrar aqui na... E eu, essa coisa tem, inclusive, da, eu vi, né, porque eu acompanho todas as publicações todas, não, né, muitas de coisas LGBT e tudo, e os dois filmes, né, geraram, né, poxa, vejam, é legal. E eu tenho... É, outro dia eu li um post muito legal na, na, no, no Instagram da Jenny Papos, é, que fala sobre não monogamia, sobre relações contemporâneas, e ela trazendo essa coisa dessa fronteira dos relacionamentos românticos, dos relacionamentos de amizade. A gente tem o um caso do Deck do Gui aqui, ou seja, <risos> qual que é a fronteira também? Se essa, fronte essa fronteira precisa ficar bem definida, né? Assim, só existem essas duas categorias, né? que é ou é amor, ou é amizade, mas de tudo que pode acontecer entre duas pessoas, né? no sentido de um de um vínculo amoroso. E eu acho que esses dois filmes são ótimos exemplos disso, né? São pessoas que tem uma relação de estranhamento, de confiança, de amor, é, de disputa, porque tu, as duas coisas têm buscas, tem uma competição mesmo no look. Então, tem um monte de coisas envolvidas que compõem né, o que a gente chama da esfera do amor e não está muito bem definido. E é tão bom ver esse tipo de filme, né, onde as coisas não estão tão encaixotadinhas, uhum. porque a gente torce muito mais pelas pessoas do que pela instituição. Né? Ah, eu quero que namorem, ou eu quero que sejam melhores amigos. Ou eu quero. Exato, a gente só quer exato. que aquelas pessoas se vejam, né, e se ajudem se então eu fui, fiquei muito tocado com esses dois filmes também, com o Luca e com a Raya.
3: a prioridade de Chip é, o, é a última coisa que vem em relação a esses filmes é. eu já adianto a minha, a minha resposta é o Luca eu gostei, embora a história da Raya não tenha me é. pegado muito mas é porque eu acho que eu já vi muito repetida então, mas toda história é repetida né gente, é. então assim acho que é só o jeito de contar
0: Laís, os monstros transformam os outros em pedra, Laís, como é que você pode não gostar dessa história, os <risos> monstros que só vivem na sombra e tem dragão,
2: Laís você viu que tem dragão, Laís? eu
3: gosto eu gosto da Alca Fina que dubla o dragão o dragão
2: é muito lindo também né?
3: ele é muito legal só que eu gostei mais de Luca
2: vamos finalizar com o Guilherme, que a Laís escolheu o Luca, eu tô escolhendo aqui a Raia e o Guilherme vai dizer pra gente qual que é a melhor animação de 2021 <risos> Eu não vou votar porque eu não vi nenhuma.
0: Ah. ah cara é muito escroto, gente.
2: Tá aí três animações pra você ver agora, Guilherme, nas férias. Anotado. O, o, o The Mitchells, o Raya e o Luke. Começa pelo Mitchells lá. É, no futuro, gente, não sei se vocês sabem, mas a gente vai ter um filme de animação dirigido pelo Deco aí. E aí, claro, ele vai ser o vai. eleito melhor. E vai história. ter
3: um dragão, com certeza. <risos> vai. <risos> Ó, oh, saindo então aí, ó, oh, da sétima arte, já vou para nossa próxima categoria, que é o livro que mais nos encantou, tocou, acabou, balançou em 2021. Vamos lá.
0: É, todo mundo, inspiração, levanta a mão aí, pra gente acabar com isso rápido. Não, não tem muito o que falar. Primeiro, porque Ted Chiang. Segundo, que foi o único livro de 2021 que eu li em 2021.
3: Na real, foi lançado em 2019, porém traduzido para português brasileiro em 2021. Esse ano, gente, a gente sabe, foi tão bosta, que tudo e qualquer coisa que nos ajudou a superar e sobreviver nesses meses, merece reconhecimento. Então, não precisa necessariamente ser lançado em 2021, mas nos ajudou em 2021.
2: E na literatura, né, gente, assim, é, é como as séries, os filmes, a gente vê meio que em comunidade, mas a literatura a gente lê muita coisa, né, de anos pregressos, então... É, mas eu queria, eu queria falar de um livro que foi o meu livro favorito de ler e não foi o Expiração, esse ano. É, que foi um livro, assim, que eu esperei, o Inspiração foi essa grande presente que a gente fez, a gente fez podcast, nós todos os contos bons, eu amei, é, mas olha só, tem um livro que eu esperei esse ano, e ele veio, e eu falei, será que ele vai ser bom igual os outros livros dessa autora? Será que ela... E ele foi lindo, eu li, assim, é, em casa a gente tem, é, eu e o Henrique, a gente comprou duas, é, como é que chama, edições, a gente comprou uma e ganhou uma de presente, então a gente leu junto, foi maravilhoso, e é o livro Risque Esta Palavra, da Ana Martins Marques, né, que é uma poeta brasileira. Essa foi uma descoberta, né, tipo assim, recente. Né? A Ana Martins está aí na crista da onda na poesia brasileira. E eu indico para todo mundo, porque é um livro... Até para quem não gosta de poesia, para quem não está inserido no contexto de poesia contemporânea ela tem uma poesia acessível, boa de ler que te enche de questões, sabe? Quando você acaba de ler o livro, você pensa em um monte de coisa, você nem lê tudo de uma vez, você lê uns poemas, para, lê uns poemas, para. Então, se você quer um livro para levar para a praia, para ler na rede, para aproveitar esse momento de final de ano, você, não, você quer, nossa, tem tenho que passar o Natal em família, que saco, como é que eu vou fazer um refúgio aqui de momento bom? Você leva o risco a essa palavra, porque ele é muito, muito legal.
3: Ele tá na minha lista. E você, Gui?
2: livros,
1: muita coisa boa saiu esse ano, o livro do Jefferson Tenório, que ganhou Jabuti, o avesso da pele é muito bom vale a pena ler, o a vencedora do Nobel, a Olga Tokarczuk que ela aí já tem com um dos livros dela, saiu um livro novo dela esse ano aqui no Brasil, chamado Correntes, maravilhoso talvez o livro que a fez ser vista pelo Nobel mas a minha escolha de melhor do ano é O Deus das Avencas, do Daniel Galera eu já citei o Daniel Galera várias vezes aqui no, no, no nosso podcast. Teve um episódio que eu vi com o Deco sobre The Last of Us, que a gente até fez em cima de um ensaio que ele escreveu sobre videogame. E esse ano ele lançou Deus das Avencas, que é uma compilação de três novelas. E aí são três novelas onde ele aborda questões que são muito caras a ele nos últimos anos, questões como meio ambiente, questão da tecnologia. É, e aí fica a minha escolha de melhor leitura de 2021.
3: Já anotei aqui.
1: E Laís, ideia com inspiração?
3: O meu foi a inspiração, porém eu preciso lembrar porque ainda em 2021, no momento da gravação, ele não está aqui nos nossos bracinhos ainda. Mas ainda em 2021 sairá o Acúmulos. Que pra mim também é um dos, é um dos livros de 2021. próxima categoria é o que disco porque a gente é muito idoso e chama de disco as pessoas chamam de álbum atualmente sempre atualmente não sempre né mas é disco deixa eu começar essa a gente
0: faz pode
2: um... claro sabe porque eu fiquei pensando nisso recentemente eu respondi uma coisa lá no Instagram e eu falei que a única coisa que eu não dei um checkbox é que eu não ouço mais o disco inteiro do
0: a dele ficou brava
2: e um amigo meu falou assim poxa isso por que você não faz isso eu falei nossa e eu falei na, na minha experiência musical a gente só ouvia disco inteiro quando eu era adolescente, né? Porque eu não comprava o disco, porque Sim. o disco era caro, né? O, o disco de vinil, a gente comprava a fita cassete, né? Que era aquela fitinha. Sim. E aí você assim, não ficava... Não tinha nem Walkman na época, que era depois o super device, né? Que você pode andar e ouvir sua música. Então você colocava lá no para tocar e ouvir o disco inteiro. Eu acho que depois com essa coisa da, da música digital, eu passei a ouvir as músicas isoladas, ou as músicas em playlists. E se teve um ano que eu voltei a escutar álbuns inteiros, foi esse ano é, de 2021. Até porque eu ah, acho que estava muito dentro de casa, tudo isso. E eu vou reforçar um, um disco que eu já indiquei aqui, eu indiquei no Nossa Dicas lá da semana, no, no Reels da Varanda, que é o álbum I Might Be an Introvert da Little Sims.
3: É Sometimes, Sometimes. Eu fui legendar o vídeo e vi que é Sometimes I Might Be an sometimes Introvert. Sometimes é, I é. Might
2: Be an Introvert. E é um disco, assim, para você ouvir, ele é uma experiência. Eu, eu gostei de vários discos que eu ouvi esse assim, ano, mas esse disco foi uma, uma ótima experiência, assim, de primeira. Sabe quando você põe a primeira vez e você fala assim: vou parar para ouvir esse trem aqui, porque esse trem tá me dizendo coisas legais.
3: Eu ouvi o é, depois de ver sua indicação e eu também fiquei apaixonada. Eu reforço a indicação. A minha, já vou aproveitar que eu falei aqui, já vou emendar aqui na minha, porque a gente tá é quebrando as ordens mesmo. E <risos> vamos em frente. A minha, na verdade, é uma... Porque eu sou assim, eu sou muito pouco... Eu, eu, sou, eu saio muito pouco do, do roteiro da minha vida, aparentemente. Eu sou uma pessoa muito previsível. Mas é porque o, a banda que chama Of Monsters and Men que é uma, da minha banda, uma das minhas bandas preferidas da vida. Ela relançou esse ano um dos meus álbuns preferidos da vida. Na verdade, o álbum original e mais duas músicas inéditas, que é o My Head is an Animal, que é o que minha cabeça é um animal. Ele fez 10 anos, eles fizeram esse lançamento, né? Porque marcou uma década do, do, do primeiro. Então, eu recomendo sempre esse álbum para todo mundo. E agora, quem vai primeiro? Deco ou Gui?
0: Posso ir, Deco? Pode ir, Guilherme.
3: Pode ir.
1: Disco do ano pra mim... É da carioca Jussara Marçal lançou seu segundo disco solo chamado Delta Estácio Blues, completando vai completar em janeiro agora 60 anos e lançando uma obra dessa que é em base bacante. Quando você coloca para tocar é esquisito, tem muito sample eletrônico, mas é tão criativo que você fala assim: Nossa, eu preciso escutar essa música de novo. Acho que eu vou escutar mais uma vez. E é impressionante uma artista chegando aos 60 anos e produzindo dessa forma. Não é algo muito comum da gente ver na música. Então, palmas pra ela.
3: Muito bom. Fecha aí, Deco, essa categoria.
0: Infeliz de terem me escolhido para fechar, porque ah. eu vou levantar uma polêmica.
3: Ai, meu Deus do céu. Primeiramente,
0: sei. eu sou contra essa categoria. Porque ninguém, artista nenhum, vai me obrigar a consumir a obra deles do jeito que eles querem. Meu entretenimento, eu, eu faço como eu quero. ouvi o Scorsese. Vou parar, vou ouvir o, o... Como é que é lá? O filme de 7 Horas? <risos> o Irlandês. Vou ouvir dez vezes. a Adele. Não adianta mandar mensagem. Vou ouvir no Shuffle, tá? Então, assim, eu não acredito em disco, eu acredito em músicas. Por isso eu não tenho um disco preferido, porque o, o, o disco mais ouvido, meu disco mais ouvido de 2021 foi o This Is Tananã, do Spotify, <risos> entendeu?
3: Então... Ah, é o compilado que o Spotify faz é. os artistas.
2: This is Baby Shark.
0: <risos> Baby Shark. Tanana.
2: Grande participação, inclusive, de Baby Shark em Ted Laço. Tá aí a dica é, pra ótima quem gosta participação. Pra quem gosta de Baby Shark, veja um Ted Laço
3: também. <risos> Agora então, Deco que é a sua categoria, porque a, categ... a próxima é música.
0: A música eu tenho.
3: Qual foi tua música preferida esse ano, então?
0: Na verdade, de acordo com o Spotify, que o Spotify se enganou. Ele colocou umas músicas muito estranhas que eu ouvi Eu descobri que minha conta foi hackeada por um ucraniano Então fez muito sentido Então vocês querem a minha música preferida Ou a música do ucraniano que hackeou a minha conta Spotify preferida
3: Eu quero as duas Eu quero as duas.
0: Então na verdade a minha não, é, não, não foi a que música que eu mais ouvi Mas foi a música que eu tenho ouvido mais E foi por causa de uma série Do Netflix, a minha música preferida é Enemy do Imagine Dragons Não só porque a banda Tem o um nome dragão nela uh -huh. Vou deixar bem claro Sei né? Isso também mexe com a cabeça da pessoa mas... mas essa música não é desse ano, não? Esse CD é desse ano, não? Eles estão em ato?
3: Mas eles fizeram pra série lá, Arcane, né, não?
0: Ah, é? Acho que
3: fizeram Eu acho que sim
0: É porque eu vi eu, tanto que eu pesquisei no Google, tava 2021 Assim, Guilherme hum, Se você tá, tá duvidando do Google isso aí é uma questão sua também, né, Guilherme? Então, tem que
1: na Wikipedia. Não, conferir. porque eu fico feliz em saber que eles lançaram músicas novas.
0: E assim, eu, e como eu, eu, eu tenho cantado muito aqui ultimamente, eu descobri que toda a música do Imagine Dragons é uma música muito boa. <risos> Mas quem, é música? Gui.
1: A minha música do ano, Taylor Swift, All Too Well, versão de 10 minutos.
3: Gente, o Guilherme é uma caixinha de surpresas.
1: Ótima escolha. Taylor Swift, qualquer coisa, é muito... Parabéns, Guilherme, parabéns. <risos> Ela tem relançado os seus livros por problemas com a gravadora. Livros não, álbuns, álbuns, álbuns. Isso, relançado os
2: álbuns. ela devia escrever, porque seria genial também se ela escrevesse. Né? A seria. O que ela escreve a é poesia, né?
0: eu acho que ela tinha que ir pro cinema, porque gente, a comédia adolescente, comédia romântica adolescente, a música dela, a literatura era adolescente romântica, é ela. Ela tinha que ser tudo.
2: Ela <risos> tinha que ser presidente do Brasil.
0: Tinha, tinha mesmo.
3: É né? esse ponto, né, gente? Qualquer um podia ser presidente do Brasil. É a minha <risos> a música. Minha ca...
0: é, a Zelda <risos> da Minha Cachorra seria o presidente melhor. Assim, seria,
3: daí. seria. Tenho, não tenho dúvidas. A minha música chama Working for the Knife, da Mitsuki. Mitsuki, Mitsuki. Eu me de... Acabei de me dar conta Saúde. que eu nunca falei o nome da Mitsuki ao vivo, ó, assim, <risos> pronunciando. Em voz alta. <risos> em voz alta. Eu também
1: acho que eu nunca fiz isso.
3: Né? Aí é, o Mitski, tá, tá aqui, tá no link da descrição, você vai ver a música. É uma música que além de sentir uma conexão espiritual com a letra, eu gosto muito da, da Mitski, tudo que ela faz, eu sou suspeita nesse caso. Mas fica aí, a minha canção preferida esse ano foi essa. É muito difícil eleger uma canção preferida, né? É
2: muito. Eu fiquei tentado aqui a copiar o Guilherme e eleger uma música da... Taylor Swift, mas eu tenho um grupo de amigos que eles amam demais a Taylor Swift e aí eles vão falar, ah, o Liz está falando que gosta mais da Taylor Swift que a gente e blá, blá blá toda aquela coisa então um abraço, turminha da galera, assim, espero que a gente em breve a gente possa, aprender, possa a gente possa se reunir novamente para ouvir uma Taylor junto, dançar enfim, Ai, mas a minha música do ano vai para o delicioso Leonas X
3: nossa! Que
2: depois de lançar Call Me By Your Name, lançou também Industry Baby. Se você não cantou Industry Baby na sua vida em 2021, você viveu 2021 errado. Se você não sonhou com a cena dos rapazes dançando no chuveiro na prisão de Monteiro, você <risos> sonhou errado. Então um grande abraço para o meu amigo Dubi, porque vocês call him Nas, but the Hood call him Dubi. Então um grande abraço para o Nas que lançou Industry Baby.
3: Não, mas aqui, na moral, se você não falasse Lironés, eu ia, eu ia te corrigir. Porque por sua culpa, eu fiquei com essas músicas na cabeça várias vezes. Porque elas já são muito viciantes, mas você sempre cantava nas reuniões da varanda. Então, se você pois não é. enaltecesse as duas aqui, eu ia ficar muito revoltada.
2: qual que é a nossa próxima categoria? A gente já tá tudo bagunçado aqui. Então...
3: Nossa próxima categoria é jogo, gente, é
2: jogo. Antes então... da gente
3: entrar nas categorias mais abstratas, a gente vai falar de jogo. É... Deco, eu vou tocar a bola pra você. Vai. É,
0: sem referência a futebol, porque eu não sou um jogador lá e... É, me passe o controle pode ser um técnico, é.
3: vou faz te fazer. passar a manete uma coisa bem anos 90 aqui é. Vai.
2: vou te passar a manete ficou meio erótico é. mas tudo bem.
0: depois eu passo a manete pra vocês <risos> um manetão
2: vou brincar aqui com seu analógico
3: é melhor <risos> E o console, console, Cara, console, console, é absurdo, absurdo, vai, né? vai, Deco, vai, segura. o gamer
0: nerd, ele não permite tais piadas com a
2: quer resetar vai. a sua consola, é,
0: consola,
3: <risos> vai, Maneta, maneta.
0: Oh, gente, jogo... Esse ano, foi, esse ano foi um ano bom de, de jogos. A gente teve vários bons nomes que eu não vou citar, porque... Né? <risos>
3: porque foda-se você, é ouvinte. É. <risos>
0: <risos> Exatamente. <risos> é, se você não tá acompanhando, né? Porque você não tem interesse, então foda-se mesmo. <risos> gente, oh, o jogo do ano, pra mim, foi Metroid Dread. Dread? Dread. Tá? dread, porque eu não sou igual a Laís que fica com vergonha da pronúncia dele todo todo... não sei falar isso, eu falo errado mesmo. Isso
3: mesmo, é então, assim, Vamos assumir,
0: vamos assumir que é o, Metro... é o último lançamento do... da franquia Metroid depois de X anos, aqui entra o áudio da Laís falando quantos anos que ela vai colocar. Depois. A voz do
3: Google, não sei quantos anos.
0: Quantos é, anos.
3: É. 11 anos.
0: E a Nintendo, é, além de processar youtubers e cagar pros os fãs dela agora também resolveu lançar jogos que todo mundo pedia. Então lançaram o Metroid. É um Metroid Venus, já diz Metroid Venene, ele, né? É um dos criadores dessa, desse gênero. Em que você vai andando, pegando poderes e abrindo portas. E é maravilhoso, assim. Foi um jogo que tem tudo de perfeito. Foi um jogo que eu, f... eu serei ele muito rápido e fiquei semanas ainda sonho com ele em alguns momentos da minha vida.
3: Que lindo, que lindo. Obrigado. Gui, e você? O único
1: jogo que eu lembro de jogar é The Last of Us, mas eu não lembro se foi esse ano ou no ano passado. Eu
3: acho que foi ano passado.
1: Então eu não joguei nenhum jogo esse ano. Ai, ah,
3: gente.
1: Triste, hein, cara? Você jogou o um jogo peraí. da
2: vida, Guilherme, que é muito mais importante. Eu joguei xadrez,
1: é a única coisa que eu fico jogando na internet. Mas é
3: você? Que vê live xadrez? Não, Guilherme. Eu amo isso, Vejo. eu amo isso, eu amo essa característica. E eu vou aproveitar a deixa do Guido Last of Us, que foi meu jogo preferido do ano passado, graças ao Henrique, marido do Liss. Um beijo pro Henrique que me emprestou o Playstation dele quando eu falo pros outros que eu tenho um amigo e me emprestou um Playstation, o pessoal fica assim, caralho, que amigo é esse? por favor, me apresenta, eu quero ser amigo dele também amigo, amigo rico? Amigo é, rico, não, gente, eu, eu também, Sou quando dinheirada. o Henrique me comunicou, eu fiquei tão emocionado. eu demorei pra me, eu tive que me recompor para responder na época, mas enfim, o meu jogo desse ano também é culpa do Henrique, porque eu estava com o Playstation dele no início do ano também e foi, não é desse ano o jogo mas foi o que eu joguei esse ano, que eu gostei mais, que foi o Persona 5 eu amei, eu amei Persona 5 eu queria jogar mil vezes mais. Henrique, isso não é direto, tá? Eu joguei bastante já. Inclusive, no dia que ele veio buscar aqui, eu passei a madrugada jogando pra me despedir. Tamanho, eu gostei. É, tamanho, né, a minha, minha gostura desse jogo. Gostei bastante, gostei de todos os personagens. Na verdade, não todos eu tô exagerando, mas eu gostei muito da mecânica do jogo. Eu adoro um RPGzinho, então é isso aí. Persona 5. Agora eu vou precisar comprar um Playstation.
0: Hum, morro de vontade de jogar. RPGzinho nada. A Laís gostou de fazer os, os bonequinhos namorados. Aqui, eu mas você sabe
3: que eu não consegui Adoro, chegar em, em tantos. Porque eu fui. Eu fui meio que cagando pras relações interpessoais do, do menino. Laís,
2: mas você não. <risos> Igual tu na vida! Gente, claro, você tá jogando em 2021.
3: Aí chegou um ponto que eu tinha que ter relações interpessoais pra poder fazer as coisas. Aí eu tive que correr atrás do prejuízo.
0: Muito Lá, e você não tá sabendo flertar virtualmente no joguinho.
3: Nossa, a ideia é que eu parei de flertar virtualmente depois de vários acontecimentos em off, eu te conto. Não, mas não pode. eu vou mandar aqui... Eu vou mandar esse trecho pra minha analista depois. Mas aqui... Ó... Persona 5, foi meu jogo preferido esse ano. É maravilhoso, é maravilhoso. Isso, é como
0: a Laís me explicou, gente, Persona 5 é um RPG no qual você passa as noites com uma turminha matando monstros e passa o dia na escola namorando. Ah, que delícia, que,
3: delícia. que coisa boa, Ei, que maravilha, é. quem não, quem não, quem nunca. É. <risos> Ô, Liz, por favor, feche aí com chave de ouro essa categoria de jogos. Então, gente, eu sou uma pessoa
2: que não sou um gamer como vocês, mas casei com um gamer. E o que, que eu fiz em 2021 aqui nessa clausura? Eu joguei videogames esse ano. E o jogo que eu mais gostei, gente, eu não sei se foi uma indireta do meu marido pra mim, que falou, a gente precisa trabalhar um pouco nossa relação aqui nessa <risos> casa, pandemia. Mas é um jogo que chama It Takes Two. Ipa! É... Que é um jogo de cooperação. Então é um casal, a, a May e o Cody. Inclusive, se você não conhece as coisas da, da Marcia Effects ou da Trostes Coisinhas, ela fez <risos> miniaturinhas da May do Cody, maravilhoso. Muito
3: lindo. Muito é um casal
2: lindo. que eles estão lá numa briga, e aí eles têm um feitiço lá, que eles viram bonequinhos muito pequenininhos e eles têm que é, juntos né, explorar a própria casa deles e tudo, para eles voltarem a conseguir falar com a filha, enfim, aí eles vão redescobrindo a relação entre eles e a paixão. Só que o que é muito legal nesse jogo... é que ele é realmente um jogo de cooperação... e eu, eu sei que as pessoas que estão acostumadas a jogar isso... já tem é um, um gênero de jogo... mas eu achei muito legal porque... cada fase do jogo muda a competência que você tá. Então, por exemplo, hum. um, um dos dois personagens, você pode jogar com a meio ou com o Cody, né? você e seu parceiro, é, mas aí vai mudando assim, as habilidades deles. Assim, uma você tá com uma coisa de mira, a outra com uma coisa de deslizar, a outra com uma coisa de pular. Então, a cada fase, você e seu parceiro têm habilidades diferentes e vocês têm que juntar as habilidades para conseguir executar as tarefas. Então, é um jogo muito divertido e ele é lindo visualmente. É um jogo lindo visualmente. É, e tem muitos personagens fofos, personagens irritantes. Então é uma, uma ótima narrativa, além de uma grande jogabilidade, usando palavras aqui do mundo gamer, que eu tô descobrindo que, que cada vez é mais o um mundo gamer. Né? Todos os videogames que o Henrique joga tem um homem sem camisa, é com um colete. Eu <risos> falo assim, é, é tipo uma boate dos anos 80. Você é herói de videogame. Tá com um abdômen definido e uma sem camisa nesse homem, uns mamilão grande, pra ver se esse jogo não faz sucesso. Uns
3: oh, é mamilão é grande. É Deixa isso. eu até corrigir
0: aqui, Ulisses, porque eu você, você, sei se você sabe, mas é, pra você ser gamer, você tem que odiar pelo menos três minorias, entendeu? Então assim, é, eu só tô te falando, porque, ah, videogame, não, é, é o contrário, o gamer é contra tudo, entendeu? Então assim...
2: Ô Laís, inclusive tem um Nintendo Switch novo com quatro joysticks nessa casa aqui, esperando a sua presença, pra gente jogar Mario e? Kart aqui.
3: Nossa, quando a, gente for, quando a gente for virar a noite lá enviando acúmulos, a gente já sabe o que vai acontecer depois que a gente for terminar. Já
2: sabe o que, é que vai acontecer.
3: A gente vai entrar agora, gente, em categorias mais abstratas. E agora, a categoria é a maior decepção desse ano, tá? Então, Deco... Guilherme. Você que... <risos> Meu Deus, você exaltou o Guilherme aqui. Você falou pedindo pro Guilherme começar ou tá falando que o Guilherme é a sua maior decepção? Esse ano.
0: Ambos. <risos> Mentira. Eu, eu, eu queria começar. Posso começar? Pode, deve. A minha maior decepção 2021, assim, foram várias. Mas eu tive que assistir uma coisa que, que eu. O que eu penso assim. Porque a gente faz livro, né? Vamos assim, a varanda faz livro. Não sei se você aí sabe. A gente pega um livro. <risos> que tal, é, no... A gente pega um livro pra fazer. Aí, no meio do livro, a gente fala: cara, esse livro não tá ficando bom. Tá muito ruim. Tá tudo ruim nesse livro. Vamos continuar ou vamos parar? Vamos continuar, o que eu já não acho uma ideia boa. Nossa, esse livro tá pior do que tava. Meu Deus, não tem uma parte boa nesse livro. Meu Deus. E aí, vamos lançar? Vamos. Vamos fazer um estardalhaço do maior lançamento do ano? Um? Vamos. Mas é o pior livro. Tudo nele é ruim. Vamos lançar? Vamos. Esse livro chama Space Jam 2. <risos> o filme que eu tive vergonha de assistir.
3: O Guilherme! A cara do Guilherme tava assim: de quem que tá falando?
0: Tava muito perdido. <risos> não é porque gente eu fui uma analo um analogia se é. vocês não têm te, a inteligência de entender mas o nosso o nosso o nosso ou ou ouvidor vai entender bem porque ele tem um pouco mais de inteligência do <risos> que metade da varanda
3: eu espero Ô, gente eu mas espero, o filme Space
0: Jam 2 é tudo ruim assim a, a, as atuações, meu Deus, quem que são aquelas pessoas? Eu falei, por que, que não contratou um ator pra falar que ele jogava basquete? Aquele menino é. M... Meu Deus, os filhos dele são péssimos atores. Assim, o longa tá atuando mal no filme. Tipo assim, você tem uma noção do. Tá, cara, os efeitos especiais são ruins. Tudo no filme é ruim, cara. Por que desenterrar pra fazer uma. Eu, 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 eu esqueci, posso xingar, minha filha não tá aqui. Uma merda dessa, gente. Sim, Foi uma decepção muito grande. Porque eu já achava um, o um Space Jam, um pouco chato. Eu falei, pô, 2021, vamos arriscar botar perna longa, que ninguém conhece. Quem é perna longa? Quem é perna longa? Sabe? Você vê, nem tem caderno da Tilibra mais do perna longa você vê, como é que decaiu. <risos> vamos lançar porra do filme. Que filme horroroso, que vergonha. Eu, eu assistia. Sabe quando você tenta encroar dentro do assento, assim, pra você sumir? Sim. Caraca, sim. foi muito triste. Foi uma experiência, assim, horrível. Não recomendo.
1: É, Space Jam realmente é ruim só não vai entrar na minha decepção do ano porque eu já não esperava nada mesmo do Space Jam
0: eu fico feliz <risos> fico feliz é,
1: sorte que estamos gravando no início de dezembro se talvez tivéssemos gravado na segunda quinzena poderíamos colocar o novo filme do Homem-Aranha aqui porque o Tobey Maguire não vai aparecer essa seria a maior decepção do vai ano. aparecer não Guilherme vai aparecer
3: vai sim vai. Guilherme ele vai, vai aparecer seria a maior vai sim do ano,
1: como não vimos ainda o Homem-Aranha não sabemos ainda quem vai aparecer
3: Aqui é a Laís, diretamente do futuro, com um spoiler de Homem-Aranha, né, o filme mais recente, sem volta para casa. Se você ainda não assistiu, primeiramente, pelo amor de Deus, segundamente... Não, perdão, você da sua vida, mas caso você não tenha assistido, pula 15 segundinhos aí pra frente, tá? Tururu, tururu, dá aqui um tempinho pra você clicar pra passar, pronto. Você que ficou e também viu o filme, então não se importa com spoiler, é muito bom estar aqui agora na edição e constatar que eu estava certa. <risos> Eu e o Deco, hein? Um abraço pra, pra nós e pra todo mundo que também se deliciou com esse filme.
1: Eu tenho aqui o um empate técnico na Decepção do ano. De um lado, Duna, do outro lado, Sucession, que continuou muito ah. boa, mas depois que nós vimos a segunda temporada, se esperava muito da série e ela caiu. Como a Laí já pontuou no penúltimo episódio, foi muito bom. Mas aí tem o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e... 7, vai acabar no 9. Onde quem acompanha o Sucesso ficou no Twitter durante todos esses meses assim. Não, o próximo episódio vai. Aí vem o próximo episódio... Não, não, o, o próximo. O próximo vai. Aí eu queria o pro... fazer
2: uma pergunta, Guilherme, sobre essa série. Eu... Porque eu queria ver, porque meus amigos adoram e tudo. eu queria Vai ter em algum momento homossexualidade? Sim. Ah, então tá, eu vou ver. Mas aí você ficou no empate técnico. Duna e o Sucesso, Decepções do ano. Posso pegar a carona do Gui? É, eu vou ficar com algum Duna também, e é isso. Foi expectativa, né, gente? Como o nosso Guilherme sempre fala, que é expect... como é que é a expectativa? Expectativa é e a mãe da decepção. Decepção. E o Duna, gente, o Duna é difícil. Se você é um, um duneiro que gosta do livro, é <risos> um livro realmente difícil de adaptar. Tá aí o David Lind falhou, né? O Villeneuve falou dois grandes diretores. Mas eu fui com muita. Eu queria tanto que esse filme fosse legal. Eu amo os atores. Tinha um Oscar Isaac, O Oscar Isaac apareceu sem roupa e eu não gostei do filme, gente. Tá errado.
0: <risos> complicado.
3: Complicado. Isso é, muito, isso é muito
2: sério. Você tira a roupa do Oscar Isaac e a pessoa não gosta do filme. Tá errado. Tem o Timo Chalamet fazendo cara de triste, pensativo e eu não gostei. Isso
3: é seríssimo. Isso tem é seríssimo. a
2: Zendei e eu não gostei. Tem religião e poeira e eu não gostei. Que isso. Então, assim... <risos> tem um cu gigante.
0: Tem um cu isso, gigante.
2: Tem um cu gigante. <risos> Tá, eu esqueci desse grande detalhe, um cu gigante piscando pra você. Um cu prolapado. Olha só, gente, mas. E eu não achei o filme, assim, nossa, que filme horrível, não. Eu achei um filme ok, eu, achei... eu não achei nele um filme bom, mas achei um filme legal, olha que bacana, muita coisa legal no filme. Foi só isso mesmo, foi uma decepção. Eu queria um filme, no... eu queria, assim, entre 9,7 e 10, e ele me deu, sei lá, um 7,2, 7,5 no máximo. Então. Vileneve, aquele grande abraço. É importante a gente também, em algum momento, se distanciar. Né? Aconteceu com grandes pessoas. Então, é, fica esperando que no Duna 2 você faça uma grande reviravolta. Se precisar de ajuda, está aqui o pessoal da Varanda a seu dispor.
0: Vocês não acham que, varan... <risos> Ou que Varanda, que Duna às vezes com uma série teria funcionado melhor? Porque o Sem tempo dúvida, de filme né? não funciona bem. Pra... Eu, 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 não sei, eu acho que o Guilherme não leu o livro. E o Ulisses leu o primeiro, pelo menos o primeiro. E eu acho que pra quem leu o livro, é um filme muito diferente, porque você tem como preencher as lacunas, né?
3: É, uhum. é. É que
0: são muitas lacunas, né? E eu, eu, eu realmente, é. eu, eu pensei de colocar ele na minha lista como decepções, mas eu tenho medo das pessoas lerem como decepção, como uma coisa muito ruim. Decepção é só isso, é muita expectativa
2: e... e duas coisas que eu fiquei... A é. coisa que mais me... me me deixou assim, decepcionado, foi eu gosto muito dos personagens de Duda, eles são Ai, muito é bom bons. demais, né? é bom os, demais. Eles são muito bem escritos e tudo, e eu achei os personagens pouquíssimos carismáticos, assim, você, você não gosta de ninguém naquele filme, a única pessoa que gerou um pouquinho de empatia ali de coisa foi o Jason Momoa, né? É, Nossa. Que faz o personagem do, do Duncan. Mas eu achei, cara, assim, a Lady Jessica, o Paul, o próprio Duke Leto, assim, eles são... Nós, na hora que tem aquela cena, né... De spoiler aqui. Spoiler. Spoiler. <risos> Pule os próximos 20 segundos. Na hora que tem a cena da morte do Duque Leto, você nem gosta do Duque Leto. Você nem, tá, você nem se liga pra relação dele com a Lady Jéssica. Então, eu achei que foi isso. Quem quem é o Duque mesmo? <risos> oh, caras é aí é, Exatamente. Ele morre e assim... E <risos> eu fiquei pensando uma coisa que, é, segundo minha amiga Isadora Monteiro, foi o Gabriel Duarte que falou, diretor de cinema. Eu achei que foi uma coisa preciosa. Eu acho que talvez tenha sido uma questão de direção, o filme todo muito de longe, muito filmado em grandes planos, personagens lá longe, pouca, é, pouca dramaticidade em momentos que precisava um pouco disso. Então eu achei o filme meio frio, eu acho que o Duna é um, filme, é um livro sóbrio, porém com muitas emoções sabe, desconfiança, medo angústia, dúvida e isso não apareceu muito no, na, na adaptação.
1: E não à toa a melhor cena é aquela que não tem isso que o Ulisses falou né? que é a cena da mãozinha na caixa do negocinho uhum. aqui ah, mama, é, ó, e essa mama. cena
2: no livro, né? essa cena é uma cena da literatura de ficção científica né gente é muito maravilhosa.
3: Um monstro sagrado como é. diria Faustão, <risos> essa cena gente, a minha decepção é. ela se encaixa na definição de vocês no sentido de assim, tava com muita expectativa e não gostei, que foi a série do Locke. Hum. Sei lá, ficou parecendo um ah. spin-off ruim de Doctor Who.
1: Gente, eu pensei em John Locke. Jay, Jay, John Locke? Lock.
3: Não! Locke, Locke, <risos> o personagem da Marvel. <risos> o, o deus da trapaça da mitologia nórdica, interpretado pelo Tom Hiddleston. Mas o, eu não gostei da série do Locke. Eu gostei do último episódio. Eu gostei do Khan, é. É, do, do ator que faz o Khan. Opa. Mas eu... Ai, hum. sabe? Eu fiquei lá, meio. Ah, lá, ai, então tá.
2: A série do Loki? É,
3: ah, é, muito, é muito. Ah, Blair, é. é muito blé muito bleh. E tinha tanto potencial pra ser legal, uma coisa de tinha. realidade paralela, de linhas do tempo, de não sei o quê. Assim, sabe? Eu fiquei meio. Ai, tá bom.
0: E, e Loki tem uma coisa: Loki tem o poder de acabar com todo o universo Marvel, porque assim, é, transformaram tudo que a gente lutou 10 anos pra construir em. Joias que estavam na gaveta... Ah, é muito... Eu não vou falar não, porque pode ser... Eu
3: explora. amo, eu amo, eu amo... O Deco. Tudo que nós lutamos pra construir, eu amo. É isso. Aqui. É claro,
0: nós <risos> nerds heterossexuais brancos, que, né, que enchemos <risos> o cinema e, e brigamos com as pessoas no Twitter.
3: Exatamente. Passando... O pior
0: tipo de gente que existe. Pa
3: passando da decepção para surpresa, uma coisa positiva. Aê. O que, que surpreendeu vocês esse ano? conta Laís, é. deixa eu
2: começar oh. porque a minha surpresa tem a ver com positivo e com negativo ao mesmo tempo.
3: Que coisa linda.
2: Gente, a, a minha surpresa do ano foi... A Simone Biles, ginasta, ter abandonado várias das competições nas quais ela estava inscrita como favorita a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, né, que foram realizadas esse ano. E por quê? Se você é uma pessoa que gosta de ginástica olímpica Justo. e que acompanha, você com certeza já se emocionou vendo a Simone Biles girar no ar, sabe, assim, ela fez lá uma série, você ficou chorando na sua casa, falando, cara, essa menina é, assim, é um, um fenômeno, né, assim, e esse ano foi muito alegre também com a Rebeca, né, enfim, é, teve muita coisa legal na ginástica olímpica, mas a Simone Biles fez uma coisa, assim, que é um marco, assim, na história do esporte e da ginástica olímpica, claro, também, que ela se retirou porque ela sentiu que ela estava precisando cuidar né, da sua saúde mental, como se diz atualmente, ou do seu estado psicológico, enfim, é, é uma coisa muito corajosa porque ela tinha muitas chances de medalhas, ela ganha as competições sistematicamente das, das coisas que ela estava competindo, então assim, salvo, né, ela podia não ganhar todas as medalhas de ouro que ela ia disputar, mas provavelmente ganharia algumas, e ela se retirou dessa competição para se cuidar, e eu, eu que adoro ver Olimpíadas, e sempre tenho questões com quanto se exige de um atleta, isso foi uma surpresa, ao mesmo tempo, triste no sentido de, poxa, não vamos ver a Simone Biles né, também bater recorde de medalha, e ela competindo, que só vê-la já é bonito, mas eu fiquei muito assim, feliz por ela, de ter conseguido dar esse passo, e surpreso também, falando, cara, que bom que essa menina, eu nem sei quantos anos tem a Simone Biles, deve ser lá 20 anos, não sei quantos anos ela tem, que ela conseguiu fazer isso e que isso é um marco para outros atletas né? e para pessoas em tantas áreas de alto rendimento que podem falar, gente, eu não consigo fazer isso, eu sei que é um momento importante, mas é, é mais importante do que ganhar uma medalha de ouro ou um, ou um título para o meu país, É eu estar tá bem, meus colegas estarem bem, então Simone Biles, eu sei que foi um momento muito difícil, mas que bom que você também é, teve a coragem de fazer isso, porque é, você que está ouvindo aí a gente agora junto com a Helena Ferrante. É,
3: isso que eu ia falar, você, você que tá não. Tá tá com ela,
2: certeza. Ela, obrigado por ter feito isso. Você é maravilhosa de todos os jeitos e a gente te ama muito. E
3: eu acho, eu acho que tem atitudes que a gente também consegue ver o valor delas, vendo quem é, quem se opõe a elas. E todo mundo que eu vi, a chicalhana Simone Biles é, por essa atitude é alguém que eu acho escroto. Então eu falei assim. Acertou gata, acertou.
2: Parabéns. beijos, Beijo, beijos. Sim.
3: <risos> beijos, cizinha Gente, a minha surpresa, ela foi uma coisa que eu já vou até citada aqui, que foi a série Arcane, na Netflix.
0: Puta que pariu, É, é a
3: sua também? Ah, então a gente divide. Você Puta faz a sinopse pariu, aí. Você faz a sinopse aí que eu sou péssima de sinopse segundo você hoje. Eu não dou nada por nada que é relacionado ao jogo League of Legends, por traumas pessoais, questões psíquicas em é, indivíduos passados também, certamente. É, não, não mas, oh, Laís, eu,
0: desculpa. Mas eu, desculpa, mas eu tenho Desculpa, mas eu tenho até que te cortar. Eu tenho que te cortar porque a, a comunidade de LOL, ela é muito boa em homofobia, <risos> né? Humilhar mulheres. Visoginiza por também. favor. Por pois
3: favor, é, né, pois Laís? Pois é, pois é. É uma coisa, uma coisa tranquila de se ver, nem um pouco tóxica. Mas eu não esperava nada. Eu não esperava nada. Eu comecei a ver, na verdade, eu nem sabia que tinha a ver com LOL. Aí eu comecei a ver a série porque a animação me chamou muita atenção. Achei bonita. E eu adorei. Adorei a animação. Fiquei entretida. Gostei. Quero ver o, as próximas coisas. Eu tô até comunicando com meus amigos que gostam de LOL, porque eu tenho amigos que são e eles estão me contando coisas aqui do, do, da série e eu... Do, do, do lore, né? Do lore do jogo. Então eu tô lá, tô amando tudo que eu, que eu vi na série. Foi uma ótima surpresa. Deco, emenda aí e dá uma sinopse, então, já que você gosta aí das sinopse.
0: Primeiro, tá na hora de cortar esse tipo de amizade, né?
3: Que joga LOL. Acho,
0: né? É, né? 2021 é a hora de você se libertar disso, mas <risos> sair Sai de uns grupos do WhatsApp, cortar os amiguinhos que joga LOL. Mas então... Eu tive duas grandes surpresas esse ano, né? Primeiro foram os Pentelho Branco no meu saco e depois foi a Arkane, porque assim, mudou o meu, meu 2021. Nem, nem todas foram surpresas boas, confesso, mas foram surpresas de 2021. É, Arkane é como o Laís falou, é uma série baseada no lore, do LoL, se você não sabe o que é LoL, é, que bom. Solta no Twitter o que, <risos> o que é LOL e espera. É rindo muito, né? Rindo alto. É, isso, exatamente. Muitas risadas. É, põe no Twitter o que é LOL e espere os garotos de 13 anos vir te xingar. Tá? E a série é muito maravilhosa. Ah, Lá, eu vou te falar assim: que essa questão da série, eu não vou nem fal fazer, falar sinopse. Eu vou falar que é só. É, se você der pausa em qualquer momento da série, é uma obra de arte que você tá olhando. Então, essa série, ela é tão maravilhosa. Que cada frame dela parece que é uma pintura digital. Ela é muito linda, muito linda. E ela trata. Eu não sei se é isso mesmo, se, ela, se eles pegaram realmente a lore do jogo ou tiveram a liberdade de trabalhar alguma coisa. Mas trata de duas irmãs, que eu não lembro o nome delas:
3: É, Vai e Powder, né? Eu vou chamar de Powder.
0: Isso. Porque... Isso, sem spoiler. É, sem spoiler. Né? É. Que são garotas de, de uma gangue de rua que vão fazendo pequenos roubos e vivendo a vida. E até que depois de um grande acontecimento, uma grande tragédia, a vida de ambas muda para sempre. E aí uhum. a série... E, Laís, eu tenho que, eu tenho que falar isso, porque eu acho que a gente falou de Duna agora, que Duna não deu tempo de a gente criar é, esse attachment aí, né, com os... Ele é esse muito valor bilingue, emocional do... ele é muito... Bilingu... Ele
3: tá sofrendo muito do bilinguismo. Ah, tá. ah muitas línguas, muitas Ai. línguas.
0: Ah. É, attachment, pra quem não sabe, né, Essa é um attachment. Apego, né? você não consegue no ter português. um apego aí nos personagens. É, é, porque a palavra em português não me vem lá e tem que falar, ah, é só o inglês que me vem agora.
3: Vai, Sasha, Meneghel e e, 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 e,
0: e, 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 e... e o Arkane, ele, ele, eu achei que ele foi corajoso porque eu acho que os primeiros quatro capítulos, eles se estendem muito em te apresentar personagens criando que depois, que a série mesmo vai ser passada acho que 10 anos depois eu falava, cara, e quando eles cresceram eu falei, cara que coragem, eu tinha acabado de ver Duna, eu falei por que que Duna não pôs o pé no freio e falou, vou fazer um filme com menos acontecimentos, mas com mais tempo dos personagens, sabe? Olha, eu
3: quero emoldurar essa frase do Deco, porque eu sou rancorosa e eu lembro de quando a gente fez a nossa série especial da Helena Ferrante que o Deco chegou e falou assim: não acontece nada nesse livro. Quando na real eram só personagens sendo aprofundados. Agora vocês estão ouvindo, caros amigos, sócios. Mas... Que eles estão falando assim: pô, eu queria um negócio com menos. Você é, faz que é, fa... Eu sou oh, rancorosa. Olá, Deco. Isso, mas... Eu lembro.
0: <risos> mas a gente vem no mundo pra pagar a língua, não? Você veio para outra você, coisa. Então, que
1: eu vim isso.
3: Você que tem duas, é... você pode pegar é, uma. Tô dizendo aí. É isso.
0: Tô
1: dizendo, então... então vamos seguir. Minha surpresa não, do grosso, ano Grosso, a grosseria do Guilherme <risos> Ai que delícia Não, já tem uma hora e meia de exatamente, podcast, gente exatamente. Tem mais um monte de
0: não coisa eu eu Não sou eu que edito
1: é Minha surpresa do ano foi o Nicolas Cage oh, não. Porque por incrível que pareça Ele lançou um bom filme esse ano Onde ele atua maravilhosamente bem O filme chama Pig Ele é um ermitão Que tem uma porquinha Que caça trufas e ele vende essas trufas para uma, um restaurante estrela Michelin. Eu não sei se é Nova York, nossa, eu não sei gente. aonde. E no início do filme, a porquinha ah, é raptada. Nossa. Então imagine um John Wick, <risos> onde ao invés de cena de luta, você tem um drama. É um excelente filme... Onde o Nicolas Cage está ótimo. Então foi uma surpresa... E, e, e tem um porco,
0: né? Importante a gente frisar. E tem um porco, exatamente.
3: Isso me relembra, isso me relembra o grande filme Baby, um porquinho na cidade. Então o gênero aí, porcos, geralmente é uma boa, uma boa pedida em filmes, <risos> bom saber. Tá aí,
2: viagem de xerreiro, muitos filmes com referência <risos> a porcos muito bons. Exatamente.
3: Snatch, de exatamente. A próxima categoria, gente, é Pessoa do Ano pra vocês. Que coisa linda. Deco, quem foi sua pessoa do ano? Não vale falar Bianca. Nem o Guilherme. Não nem falar. a Lili.
0: A, minha peço, a, minha pessoa, a pessoa que esteve na minha cabeça durante o ano todo, a pessoa que me fez. Não precisa dela. A pessoa que me fez acordar, me fez dormir, me fez odiar é Bolsonaro. Bolsonaro é a minha pessoa do ano, gente. Foi a pessoa que eu mais pensei esse ano. Porque o ódio também move. Mais... O
3: ódio também move. E,
0: e esse ano eu fui movido pelo ódio ao Bolsonaro para acordar de manhã e falar assim. Não vou falar o que eu ia falar, não, porque eu não quero que o Carluxo tá ouvindo e eu posso ser. Eu outro
3: ouvinte que é o Carluxo.
0: Acusado, ac acusado. Por, não, que o Carluxo ouve tudo pelo WhatsApp mesmo. Entendeu? É isso. Então, assim, pra, mas sempre para mim foi a pessoa do ano, porque foi a pessoa que me que, assim, que fez a minha vida miserável durante os últimos três anos.
3: É isso, nossa. Isso não
0: é um elogio, não, tá, gente? Isso é uma crítica. Se você ouvinte não entendeu, você vai ouvir flow, tá? Por favor. <risos>
3: Guilherme, quem é a pessoa do ano pra você?
1: A minha pessoa do ano, eu acho que eu vou mais ou menos na linha do Deco. Ah, meu porque pai é a pessoa que eu escolhi o Silas Malafaia. Do ano, ah. <risos> não necessariamente algo de todo positivo. Ah. A minha pessoa do ano é o Casimiro.
3: Meu Deus, é oh. a minha também, mas o meu pai é positivo. Forte fala isso. Forte. Por
1: que, que eu coloquei o Casimiro como a pessoa do ano? E por que, que eu acho que isso não é de tão positivo assim? Eu acho que o Casimiro é uma pessoa muito talentosa. É, eu consumi horas e horas e horas do stream do Casimiro. Eu acho que não existe mais graça em assistir Shark Tank sem ser com a reação do Casimiro. Eu acho que ali tem... Você tem ali a soma de uma webcam muito ruim, com uma pessoa com muito talento, muita qualidade pra comunicação, muito carisma. Então, nesse sentido, eu acho que o, o trabalho dele é sensacional. Eu acho que todo esse sucesso que ele tem recebido, ele é muito bem-vindo. Eu não tenho nada contra ele. Mas aí, qual que é o meu problema? Uma vez o Casimiro falou no streaming dele que ele ia dar uma opinião superficial sobre o assunto, porque ele é o rei das opiniões superficiais.
3: Ai, meu Deus, eu até com medo. <risos> e eu acho que...
1: 2021, as personalidades são superficiais, tendo em vista já a escolha do Deco, né?
0: Então acho que estamos vivendo
1: em tempos superficiais, tempos de Twitter, tempos casos. E aí eu acho que o Casimiro ser escolhido como a personalidade do ano, ele é muito talentoso, nada contra ele, eu vou continuar assistindo, mas esse é o reflexo dos tempos superficiais que vivemos.
3: E a minha pessoa do ano também é o Casimiro. Eu não tinha feito essa reflexão, agora eu tô um pouco triste, mas eu não tinha... <risos> Mas é o Casimiro, gente Porque ele fez essa proeza Que foi colocar um sorriso em minha rosta Aí nos últimos meses O que foi uma grande batalha Um grande feito Uma grande conquista Então eu me diverti muito com ele Eu acho que ele também é importante Num certo ponto de ele ser uma pessoa um pouco dissidente do que se espera para alguém que tem o público que, o tamanho do público que ele tem. No sentido de que, assim, ele se posiciona quando ele vê casos de homofobia, ele se posiciona quando vê... Enfim, eu, eu gosto de pessoas que não se acovardam também quando surgem esses assuntos. E, geralmente, quando a pessoa é muito grande, quando ela está em muita evidência... Ela geralmente também se ou evita, né? Ou é, não se pronuncia quando essa coisa chega até ela. Ele não fica, né? Se pronunciando a todo qualquer momento. Ele não é o Felipe Neto. Mas quando a coisa cai no colo dele, eu acho que eles têm uma forma de, de comunicar e de, de colocar, né? Enfim, o que ele pensa, o que ele acha, né? Enfim, certo e interessante de uma forma muito legal. Seja é, metendo pau no avatar de Pokémon da pessoa, seja de fato aí trazendo reflexões legais. Então, eu gosto muito do Casimiro. É, ele colocou várias sorrisas na minha rosta aí nos últimos meses. O Casimiro, que com certeza também é nosso ouvinte, um abraço pra você. Ele tem uma, uma okay. influência tão estrondosa, positiva em mim, que ele me fez diminuir um pouquinho o ranço que eu tenho de futebol. É esse o nível de Casimiro. Porque tem uma coisa que eu tenho um ranço Infelizmente é a instituição futebol no Brasil não culturalmente porque é um monstro sagrado da cultura brasileira mas na questão de clubes aí enfim gente você dá um podcast porque eu já fui futebolista numa outra é, vida futebol
0: é uma, futebol é uma merda é. futebol é uma merda
3: Ulisses
0: bom ginástica olímpica
3: Ulisses a pessoa do ano vai
2: a minha pessoa do ano é ativista Sônia Guajajara né? você Perfeita. já conhece esse nome aí né e esse ano foi um ano assim é claro né não é que os outros anos foram fáceis mas esse ano foi um ano muito difícil para a luta né dos povos indígenas no Brasil e a Sônia faz um trabalho assim incansável diversificado de nas redes sociais local de conversas políticas né em Brasília em outros lugares claro né a, a mídia dá alguma atenção principalmente a mídia independente a questão dos povos indígenas mas eu queria só também colocar a Sônia Guajajara aqui, porque é, para quem não está acompanhando as coisas que estão acontecendo, é um momento muito, muito crítico. Né? Assim, a, a, o extermínio né, dos povos indígenas está, assim, uma coisa absurda. né As coisas são, assim, assassinatos diários que acontecem, incluindo crianças. Enfim, vocês vocês procurar um Google aí que vocês vão achar. E a Sônia está lá, assim, implacável todos os dias, produzindo textos, conversas. Então, é, eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas também, né? Que são que estão lá, firmes e fortes, há décadas, né, fazendo esse trabalho, então, Sônia Guajajara, eu fiquei muito inspirado por você esse ano, sabe, queria apoiar, né, tem várias maneiras de apoiar, a tá, gente, vocês podem é, doar dinheiro pelas causas, podem participar, multiplicar posts, mas, se vocês não seguem ainda, sigam também a Sônia Guajajara no Instagram, lá é o, o principal fonte de onde você pode se ligar às outras notícias, e é um trabalho, assim, é, que é triste que ele tenha que acontecer, mas, ao mesmo tempo, ele é muito importante, então, Sônia Guajajara, você foi a minha pessoa do ano. Você foi a pessoa que me fez pensar sobre outras coisas também, porque você vê né, o trabalho dela, te faz pensar por que também a gente não está se movimentando em outros termos, em tantas coisas.
3: Eu vou aproveitar esse gancho aí e falar que uma das formas de apoiar também é consumir notícias né, sobre os povos indígenas, sobre as identificações deles, sobre as coisas que eles passam. Então, eu tenho até para indicar o Mídia Índia, não no Instagram, uhum e a PIB que é a articulação dos povos indígenas do Brasil que também tem um perfil no Instagram sigam, fiquem por dentro qualquer, enfim, eu acho que também seguir dar visibilidade desse tipo de coisa é interessante e importante também pra gente ver a dimensão disso, muito bom Nós vamos então para a última categoria, gente Que eu vou pedir pro Gui iniciar Porque já que ele pulou do meme Que é o quê? O nosso lançamento mais esperado Para 2022 Quais são razões para continuar vivendo Nos próximos meses, Guilherme? Conte. Pra vamos gente. lá,
1: não vou falar um só Não vou me isso, contentar, isso. vou falar um livro Um filme, uma música e um podcast
3: Ai, que delícia Nossa, que delícia. nossa meu senhora, Deus tô só. de pau
2: Nossa senhora,
3: meu verme
2: de dona Repiou <risos>
1: Livro mais esperado de 2022, O Rei Pálido, do David Foster Wallace, meu uhum. escritor preferido. O livro dele foi lançado postumamente, a Companhia das Letras está segurando esse livro... Que a tradução já foi entregue há uns dois anos E Meu ela promete, Deus. promete, promete que vai lançar Ninguém e julga a agora... editora
2: por demorar Nas suas publicações Exatamente,
1: exatamente Então <risos> ficou para 2022
0: Importante
1: a mus... O disco ou álbum mais esperado do ano Terno Rei, minha banda nacional preferida Vai lançar no início do ano que vem O seu quarto disco, estou ansiosíssimo O filme mais esperado Licorice Pizza Do Paul Thomas Anderson hum. Que só vai chegar ao Brasil em março Muita tristeza E o podcast mais esperado É o podcast do Complexo Sobre Star Wars, que eu não participei Estou ansioso para <risos> ver o lançamento Vamos ver se em 2022 ele chega
2: <risos> Tomou <risos> Laís tomou <risos> à toa. Até o Guilherme Nossa. levantou uma treta no final do programa. Eu achei bonito. Eu achei, eu achei <risos> de roteirista. Eu achei coisa hoje
0: o perder essa. no final também. do ano. Esse plot twist ninguém esperava. Foi
3: tão bom que eu nem dobrava. <risos> eu tô no Eu vou aproveitar aí que eu fui indiretamente citada. Eu vou falar minhas duas, meus dois motivos por continuar vivendo <risos> nos próximos meses. <risos> Que foi o seguinte, que são o seguinte, os dois motivos, no caso, os dois lançamentos têm em comum o meu grande amigo e também o nosso ouvinte Pedro Pascal, que é a terceira temporada de Mandalorian, que vem ano que vem. E eu sei que as gravações terminam ano que vem, mas eu não sei se será lançado ano que vem, de qualquer forma eu espero que sim, que é a adaptação de The Last of Us, da HBO
1: muito bem lembrado.
3: Pois é, então eu tenho esperança de que será lançado em 2022 também, porque as gravações terminam lá pela metade do ano, se eu não me engano. Então, eu quero o quê? Uma surra, uma overdose de Pedro Pascal e essas duas franquias que são muito caras. Então, tô aí sobrevivendo por elas, tá? Por vocês também, gente, um pouquinho, confesso, mas ah, mais por elas. foda-se, a gente. É foda-se vocês, então... É com isso, é, é, ne, é nesse tom que eu toco a palavra aí, eu passo a manete pra quem quiser, eu liço ou deco, falo.
0: Gente, o um motivo de eu estar vivo hoje, de eu estar respirando aqui, de eu estar comendo, tá cagando, é esperando o lançamento da nova animação da Disney, Turning Red, em que uma pré-adolescente se transforma num panda vermelho gigante, quando ela fica muito emocionada. Ah,
3: mentira, eu amo panda vermelho. A,
0: o, o trailer, assim, a, o estilo de animação, eles fizeram uma animação 3D, assim, copiando na cara o, o estúdio Ghibli, o que eu achei maravilhoso. O trailer é lindo, <risos> trata de questões maravilhosas. Tudo é maravilhoso, assim, se você não conhece esse, esse filme, nunca viu esse trailer, eu tô colocando no WhatsApp da Varanda agora. Se você não tá no grupo do WhatsApp da Varanda, uma pena. <risos> que a gente não coloca ninguém, é só a gente mesmo, tá? <risos> tá
3: bom. Ulisses, que tá rodando na sua cadeira. O Deco acabou de mandar mesmo link, chocado, aquele. Vai, termina com chave de ouro. Eu posso...
2: É, todo mundo fez mais de uma coisa, menos o Deco. Eu vou colocar duas coisas também, tá? Eu tô emotivo, eu tô só com coisa do coração aqui no ano que vem, esperando ver personagens que eu amo. Então, o meu resumo é ver personagens que eu amo. A primeira é a segunda temporada da série sueca Young Royals que é uma série é, de adolescentes LGBT, e eu fiquei apaixonado, é uma série curtíssima, tem seis episódios, tem na Netflix, é produzida pela Netflix, vai ter a segunda temporada ano que vem, e aí, claro, né, aqui nessa casa a gente vê todas as coisas LGBT, ro -ro, boa, ruim, né pé lésbica, é gay, é trânsito, então a gente taca lá, tem LGBT, a gente vai na representatividade, e essa série é uma fofura, a gente, vocês não viram a primeira temporada, ela é curtinha, são seis episódios, e vai vir, eu tô doido pra ver Não, é. o que, é que vai acontecer com o Simon e o Willer, né, que são esses, é, os personagens principais e eu tô num momento que é polêmico, porém com coração é, cheio do coração, porque a despeito de J.K. Rowling, estou esperando com muito entusiasmo o Segredos de Dumbledore, que é o filme né, do Harry Potter sem Harry Potter ano que vem porque o Dumbledore é um dos meus personagens favoritos da vida. Sim. E eu quero ver nesse né, título muito bom. E eu fui inflado esse ano. Eu estou num momento muito Harry Potter. A gente os, via os filme esse ano. ele um livro. Ganhei edições bonitas. Queria mandar um abraço para a grande participante da oficina de criação literária, Bia Rossini. Que escreve uma fanfic no Wattpad sobre o codinome de Siracusa. Que é uma fanfic gay um. entre o Regulus Black e o James Potter, então assim, é maravilhoso, então tem esse grande mundo de fanfics aí, eu tô apaixonado nessa fanfic e eu tô inserido nesse rolê Harry Potter e eu queria muito que eles fizessem um filme bom, porque eu gostei do primeiro Animais Fantásticos, o segundo foi meio cagado, eu achei meio zoado e eu queria que esse que é dedicado ao grande Dumbledore, né, honorável Kelvin Bat, é, que ele seja um bom filme para esse personagem ser honrado, é, principalmente com a grande raba de Jude Law importante. <risos> é. eu sempre lembro desse tweet que é meu tweet favorito do ano passado que é o único crime de Grindelwald foi desperdiçar a raba de Dino
3: <risos> eu acho que é um grande ciclo, olha que bonito a gente termina o programa com grande expectativa sabendo que a expectativa, como diz Guilherme é a mãe da decepção então no próximo <risos> ano, quem sabe a gente vai né, já citar algo aqui
2: Laís, eu tô desde 2015 esperando um ano melhor e é só piora, assim. Vocês lembram lembra que 2015 foi um ano muito bosta, morreu um monte de gente, aí no final do ano tinha um monte de meme, nossa, acaba 2015, acaba 2015, agora eu só quero 2015 aqui, perto de mim, sem golpe, sem Bolsonaro, sem pandemia, eu só quero 2015.
3: Não vamos esperar nada do próximo, vamos combinar?
2: A gente está deixando 2020. A gente vai respeitar 2022 como ele vier e vamos ajudá-lo a ser um ano melhor.
3: isso, que bonito, isso mesmo. Comunicação não violenta.
2: A gente vai ser o Ted Laço de 2022. A gente tá no espírito até de laço, né, Débora? tô aí. Nós vamos pegar esse ano desbagaçado <risos> e transformá-lo num ano engraçado e fudido, mas fofo.
3: <risos> que lindo! Nossa, terminou! Um beijo! Sigam a gente nas nossas redes, arroba aqui na varanda.
2: Adeus! Ah, Léo, podia dar uma notícia no final? Você coloca ela aí. Um lançamento do ano que eu esqueci de falar que tá todo mundo na expectativa, então eu não queria falar que era a minha expectativa, que é a expectativa praticamente do planeta inteiro que é a sequência, o livro 2 dos escritos para trás com a aça que vai dar sequência ao quase último a um, todo mundo espera no coração que ele seja lançado em uhum. 2022, se o Ulisses conseguir escrever. Vai conseguir.
3: Não só desse mundo como de outros, Bem, né alguns. inclusive, é a maior expectativa. Exato, de ah, outros é
2: também. Um beijo galera. Adeus.
3: Cura, aí, beijo. Caras.